0: Somos una editorial y librería independiente. Desde 2016 estamos enfocados en temáticas de ecología, flora y fauna, divulgación científica, sustentabilidad, huertos y cultivos, activismo, patrimonio natural y humano, pueblos originarios y literatura para niñas y niños, entre otros. Nos apasiona la literatura de naturaleza en todas sus formas, porque creemos que la mejor manera de amar nuestro entorno natural y cultural es es conociéndolo profundamente. Y hoy, en un nuevo capítulo del Traficantes de Cultura, vamos a conocer un proyecto bonito, interesante, como lo es Libro Verde. Libro Verde que es tanto editorial y también una librería. Y una librería eh, localizada exactamente en Orrego, Luco, 051, en la comuna de Providencia. Eh, y esa es la primera pregunta que haré con el fundador de Libro Verde, Rodrigo Moren. Rodrigo, bienvenido. Eh, Gracias por aceptar el conversar con los traficantes de cultura.
1: Gracias a ti, Humberto, por la invitación y, y por el interés digamos, en, este, en esta temática que, que, que ronda acerca de la literatura, pero no es precisamente eso. Es como, la otra vez escuchaba que decía ¿qué leen los que qué leen los que no leen? <risa> uh -huh. Y justamente hay cosas que, que tienen que ver con este mundo de la naturaleza, de la ciencia... Pero que también es, 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 es literatura, digamos, muy interesante. Así que gracias por ese interés. Y vámonos, en este y vámonos, espacio.
0: y vámonos derecho a, a los inicios. Y antes que todo, ¿qué es libro verde?
1: Mira, es un. Es, es, yo diría que es como una especie, una especie de refugio. Yo, yo definiría libro verde como eso como lo que uno puede escuchar en un bosque, digamos una, una, una cabaña, un refugio, donde uno puede eh, resguardarse, aprender eh, y tener un contacto profundo con, con la naturaleza a través de distintas formas, eh, de, 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 escritas, digamos. Eh, a través de guías de campo, de escritos sobre naturaleza, de filosofía, también ensayos que tienen que hablar de la, de la naturaleza del ser humano, etcétera. Diría que ese, yo lo definiría como un refugio en este bosque urbano. ¿verdad? Eso es el libro verde. Y, y de hecho, el espacio, el espacio donde estoy yo aquí ahora es un espacio pequeñito, probablemente muy parecido al, a, a donde está el traficante de cultura. Un espacio, diría que unos 20 metros cuadrados, pero suficiente para poder, a, para poder acoger, para sentirse. Eh, al resguardo, digamos, de, de, de la ciudad. gusta eso?
0: Sí, de hecho somos más o menos, más o menos el, el, el espacio que tengo en, en esta pieza que habilité en el, de estudio. Y, y como la pregunta típica, es como, ¿qué fue primero el huevo de la gallina y el libro verde? ¿Qué fue primero? ¿El libro, eh, la librería o la editorial? La librería, la uh -huh. librería, sí.
1: ¿Por ti no? Nosotros partimos a, ra a raíz de una ONG, eh, que hacíamos trabajo con, eh, eh, con, eh, en temas educativos imbricados con medio ambiente, educación ambiental. Y dentro de ese espectro eh, consideramos que la literatura era una manera de comunicar, de conectar a las personas, fundamentalmente a los niños, a los más chicos, y, y nutrir, desarrollar la creatividad también. Entonces, a partir de eso, eh, empezamos a, a armar un, una batería, de, de, un catálogo de, de, de literatura de medio ambiente. Y de pronto fuimos eh, en la búsqueda de temas que tienen que ver con flora y fauna, todos los temas que mencionaba todo el principio, eh, de, y otros temas que hoy día son contingentes, digamos, temas que tienen que ver con activismo con la constitución, hoy día vemos un, te un tema súper importante con derechos de la naturaleza, por ejemplo en la, en la convención eh, y esos temas empiezan a ser súper súper interesantes eh, de, 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 de mirar tener una mirada como holística desde la ciencia, desde los pueblos originarios también o sea, hay, bueno, ahí lo que tú estás mostrando tiene que ver con temas, de, mira hay un libro de arquitectura y cambio climático, está la revista Endémico que es una revista local que tiene que ver con cultura creativa. Eh, un nuevo barrio, un libro pequeñito, pero que recoge la historia de una, de una mujer que se llama La Mujer de la Escoba, que con una escoba logró re re recuperar un barrio. Y es una historia muy bonita que tomó un muñeco de trapo. Eh, ¿Qué sé yo? Las leyes del Serengeti, que es una mirada también multidimensional de la ciencia. O temas que son de Paso blanco de Elizabeth Colbert. Ella es una periodista eh, norteamericana fascinante, que tiene un libro muy potente se llama la sexta extin extinción, eh, donde aborda temas de cambio climático, la extinción de especies y la situación en la que estamos, un ensayo crítico. Es un librito nuestro que se llama cromáticos eh, es un librito de nosotros, no, nuestra expectativa no era entrar al mundo de la literatura infantil y juvenil, eh, pero son proyectos que amorosamente los tomamos porque creemos también... O sea, las, nos hace sentido con nuestros inicios en el tema educativo. Creemos que los temas de conservación, de naturaleza, esto de, 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 de poder estar reconectado con nosotros mismos y con los demás, también surge en la niñez. Entonces aquí, es un pequeño librito, bastante sencillo, pero es una edición muy bonita. Trabajamos con Valeria Mari. Valeria es, ella es una editora argentina que tiene una editorial que se llama Claragoya y que ha sido bien premiada durante este último año. Eh, y en el diseño es, estuvo Daniel Blanco Pantoja, que trabajó muchos años para Pehuen. Entonces, lo importante aquí fue armar como equipos de trabajo que eran bien interesantes para el desarrollo de un libro, que la apariencia es bastante simple, bastante sencillo, pero yo creo que nos llevó más o menos como un año de trabajo. Eh, bueno, con la autora también, que es Consuelo Pibesich, ella es una ilustradora, eh, que no tenía experiencia en el en libro. Entonces, fue todo un proceso de descubrimiento, de ir decantando este pequeño librito que es como una, es como una joyita, así, bien chiquita para, para niños, pero que nos muestra la diversidad, la biodiversidad de Chile, eh, a través de distintas especies: ballena, eh, mariposa, hongos, que es un tema súper importante hoy día.
0: Así que, contentos con esa, con esa pequeñita edición. ¿Y cómo, y cómo ya, ya establecida la librería, cómo nace la editorial? Imagino, y, 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 e imagino que siempre es la respuesta de que uno busca ciertos temas en ciertos lugares y cuando no los encuentra, uno mismo los fomenta o los funda. Eh, en, ese, en ese punto, y reitero la pregunta: ¿cómo nace Ediciones Libro Verde?
1: Lo que tú estás comentando, el caso. hay muchos casos similares, Metales Pesados, Lolita, eh, Trayecto también, que tienen eh, librería y, y editorial, en fin. A nosotros pasó algo similar. En lo que descubrimos, tenemos una relación muy cercana con los lectores, con las personas que vienen, dialogamos muchísimo. Eh, yo hoy día no estoy atendiendo la librería, esto lo hago con mi esposa. Ella, ella atiende hoy día, pero... Durante muchos años lo, lo hicimos los dos y teníamos este contacto estrecho con nuestros clientes lectores. Y uno efectivamente está descubriendo estas brechas de temáticas que no existen, que no se están desarrollando, que no, se, que no las está desarrollando nadie, que tampoco, hay, hay, tampoco se vislumbra que se puedan desarrollar. Eso por un, por un lado. Y, y por otro, eh, eh, poner sobre la mesa tem, temas que nos interesan a nosotros. Eh, al tener una librería uno tiene acceso una, a una diversidad eh, de temáticas que son súper atractivas y, y tienen, y, y valga la redundancia, son muy diversas. Eh, y esa diversidad muchas veces eh, viene, viene, viene de afuera, viene de afuera, vienen de libros, de libros extranjeros. Y como nosotros tocamos temas locales, nos no hemos dado cuenta que hay muchos temas locales que no están siendo hoy día... Nadie toma esa aposta, nadie, nadie la desarrolla. Eh, hay temas descritos de sobre naturaleza que van desde Toro hasta qué sé yo, hasta Waldo Emerson, desde ahí, llegamos adelante. Pero hoy, pero hoy día no hay un Toro chileno, por ejemplo. Alguien que tome, que desarrolle ensayos en torno al tema de la naturaleza, eh, de, en, en términos contemporáneos, En... Eh, eh, nos quedamos siempre en el tema de la guía a campo, de la flor y fauna, de la fotografía. Creo que en eso hay mucho. Eh, pero hay otros temas que tienen que ver con, más con, con el pensamiento, con el, con el desarrollo del pensamiento, eh, en torno al tema de la naturaleza, eh, que hoy día están ahí un poco vacíos. Y eso es lo que nos motivó a, a seguir adelante. Hay un referente que nosotros tenemos que se llama Volcano Libros, que hoy día trae Big Sur como distribuidora. Y Volcano es una editorial española. Que empezó a congregar estos temas. Bueno, en España hay varios: de ratas naturales también. Eh, Capitán Swing, que ha hecho un trabajo interesante con algunos, con algunos temas de ecología. La vida secreta de las plantas, hace poco nos llegó otro: eh, una, una trenza de hierba sagrada de una, de, una, de una botánica norteamericana. Muy interesante. Porque son temas que no se quedan en, la, en, la, en las plantas. Hay personas que siempre entran a la, a la librería y se quedan en la entrada. Y. Dicen, ¿Y y nos pregunta ¿aquí venden solo libros de planta? ¿Cómo pasa? con otras cosas. Hay literatura universal, hay ensayos, hay filosofía, hay miradas también, como veíamos ahí, desde la arquitectura, desde el arte, desde la ciencia. Es muy diverso. Pero eso es fundamental que nos motiva a armar la editorial. A seguir produciendo esa diversidad, pero a un nivel local.
0: Hay un, y, y lo, lo mencionaste, lo, lo mencionaste, así como cuando llega gente a la librería y como que se queda como que aquí solo venden libros de ecología, plantas. Algo de que, obviamente, mucho de, de lo que mucho carecemos, del que creemos que, de que, obviamente, hay que hablar, hay que sostener, hablar de sostenibilidad, hablar de naturaleza, y, y somos los tipos que probablemente ni siquiera la cuidamos. Y está esa reticencia en, en coger un libro, en ir directamente a buscar algo sobre ecología? ¿Hay un miedo lector respecto de, de temas de naturaleza?
1: Sí, yo creo que hay una especie de dicotomía. Yo al principio te comentaba que, que, leen, los, que leen los que no leen. Y, y, y hay gente, por ejemplo, que hace fotografía de naturaleza que la pasión a la bibliofotografía necesita guías de campo, necesita reconocer. Entonces, le vienen muy bien estos elementos que no son literatura necesariamente, pero sí son guías, sí son elementos descriptivos, que, le, que son súper interesantes, pero, esa, pero, 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 pero la, a, la, a los que son lectores, son lectores ávidos, por ahí les puede producir algo como, como que esta cuestión es media baladí, media superficial, ¿no? no tiene cierto grado de profundidad. Eh, pero la verdad es que sí la tiene, la verdad es que sí la tiene y, y la ecología hoy día está tomando otras dimensiones, se está implicando con el feminismo, como te comentaba, con el, los temas constitucionales, con temas de, de, legales, con cómo tener una mirada de país, etcétera, O sea, Boric o su, su equipo hoy día están pensando en un Chile ecológico ¿no? y esa cuestión no se construye solamente... Eh, con buenas intenciones, sino que también con conocimiento, eh, sabiendo qué es lo que tenemos. Hoy día hay un discurso, nosotros hacemos un trabajo importante con varias ONG, estamos escribiendo un libro acerca de las ballenas, por ejemplo, y ese del asidero o sea, está en el tema de Dominga, por ejemplo, que es un tema político, económico, que está ocurriendo en el norte y que tiene que ver con las, con, con las especies que están ahí, con la preservación del medio ambiente. Con... Entonces, los temas de ecología no, no, son, no, no, no tienen que ver con la ilustración necesariamente de las, de las plantas o de los pájaros, en fin, que son cuestiones muy, muy bonitas, además, Pero, eh, sino que tienen que ver con cómo construir una, una sociedad mejor o una sociedad que queremos hoy día. Nos ayuda a mirarnos también a nosotros mismos. Entonces, tener esa mirada sobre la naturaleza también implica mirarnos a nosotros mismos, mirar también nuestra historia, entonces es súper interesante porque ocurre por ahí también con el tema de los pueblos originarios o sea, que yo hace un par de años, alquila publicó por ejemplo, Fueguinos, o sea reeditó Fueguinos eh, de Martín Gusinde, que es un elemento clave, cómo se extinguieron los pueblos originarios y cómo estos pueblos originarios además vivían en equilibrio con el medio ambiente
0: eh, ¿Y qué, qué es la cuestión que hoy día no ocurre? No hemos dejado es de el, llevar por el, por el extractivismo. O sea, mucho tiempo sí, muy bonita la democracia, pero la democracia se ha ido comiendo lugares sagrados de pueblos, como por ejemplo Mapuche, como el enterrar la herencia Selknam, o negar también el genocidio, el genocidio mismo por parte del Estado chileno. ¿En el fondo dejar de lado la naturaleza y nuestra propia historia en pos de, no sé, la prosperidad, la comillas prosperidad? Sí, sí, sí. Hay un, hay un científico chileno que, que es muy
1: prolífico, un escritor muy prolífico además, que es Ricardo Rossi. Y Ricardo tiene una idea acerca de una cosa que él le llama la ética biocultural. Y la ética, bueno, etimológicamente es como el etos, es como madriguera. Entonces, se asocia mucho al eco, a la ecología que es casa. Eh, el etos, entonces la ética tiene que ver como, como todos los seres que estamos ahí convivimos de alguna manera en cierto grado de equilibrio. Eh, y claro, ese o equilibrio en pos de la prosperidad muchas veces se rompe. Entonces, tiene una, una cuestión que se llama las tres H. Dice... Existen las, los habitantes o, o los cohabitantes, o sea, eh, qué sé yo, los seres humanos, un perro, un gato, un pájaro, un árbol, un, una piedra, en fin, una montaña, un, no sé, un ecosistema particular, un lago, en fin. Somos todos esos elementos que tienen que ver con habitantes, cohabitantes, y en, un, en unos ambientes, ahí en la otra H, que son estos ambientes, que son los elementos que albergan a estos habitantes. Y la tercera H es los hábitos. O sea, ¿cómo son, ¿cuáles son los hábitos que desarrollan esas comunidades en estos lugares? Y, y, y en general, cuando se observa, los pueblos originarios tenían hábitos que están en concordancia o en, en una, o en una dimensión ética, equilibrada con las otras especies, con los, con, los, con los ambientes, en fin. Acá, por ejemplo, afuera de la librería tenemos un árbol un típico árbol urbano, y tiene un quillay, perdón, un quillay, un, tiene una planta eh, trepadora, parásita, es un quintral, no un quillay, un quintral, y una planta parásita que se alimenta de ese árbol, pero tiene una florcita roja muy bonita, y en ese arbolito que nosotros estamos en el corazón de Providencia llegan picaflores chicos, cachuditos, eh, peuco, una rara, que es un pájaro típico de huertos, que sea el pleno proveniencia, ya están aquí, las vemos fuera de la librería. Y yo podría pensar que a lo mejor, al frente tengo restaurantes, que sé yo, que por ahí sería buena idea cortar el árbol, porque me tapa la visibilidad de la fachada. Y a lo mejor, ah, yo quiero tener una mejor, mejor visibilidad y corto el árbol. Entonces, la sociedad contemporánea, de alguna manera, lo que hace es eso corta el árbol porque busca esa prosperidad que, que no está tampoco no tiene no tiene que ver con temas eh, de, de crecimiento necesariamente sino que es un tema estético corta el árbol para tener más visibilidad que mi vecino que las la otras librerías que están aquí y, y en el fondo le quito ese, ese ese pedazo de hábitat a un montón de especies entonces en la medida que podemos entender eso o sea, creo que la crisis ecológica tiene que ver con no, no entender eso como socialmente y también tener poca información para tomar decisión.
0: Pero o sea, esa, eso es como el equilibrio. No sé si... esa, esa, como, esa como fascinación tonta de como me encanta este árbol frondoso gigante, hay que cortarlo. Como, ¿Por qué? No sé, hay que cortarlo.
1: Y sí, es una cuestión que es terrible. eso <risa> Pero la ciudad se, se, o sea, es carente de, de áreas verdes, de lugares, eh, de lugares donde podamos desenvolvernos. Mire, en, en la librería recibimos muchas, muchos eh, lectores eh, que vienen del área del mundo de la salud, de la ciencia de la salud, o, o de otras áreas que son muy críticas. Y durante la pandemia, que viene en evidencia. Eh, qué sé yo, médicos, eh, en, enfermeras o, o otras, qué sé yo, otra gente que trabaja en temas de urgencia, venían a buscar libros de naturaleza para aprender a conocer su entorno. Y el argumento era, oye, yo necesito estar tan, tanto tiempo en contacto con la muerte que necesito mi única válvula de escape es salir a, a caminar por, por los cerros que tengo cerca. Pero me salta la curiosidad qué son estas cosas. Nunca nadie me las enseñó. Nunca nadie me dijo, oye, este es un boldo, este es un quillay, este es un pájaro tal o cual. Y me he dado cuenta que he vivido con la ignorancia. Y, esta, y, y en el fondo necesitan como reafirmar esa conexión con la naturaleza. Eh, otra cuestión que vimos en la pandemia fue que se empezaron a utilizar más los espacios públicos. Se revalorizó la, la, la literatura en general. Yo creo que las personas en pandemia, en general, compraron muchos libros y eso es una súper buena noticia eh, creo que las personas ahora, no sé si leyeron más libros ojalá eh, como decía Bradbury decía, necesitamos inyectarnos de fantasía todos los días pa, para no morir de realidad pero necesitamos, necesitamos leer, necesitamos tener ese contacto aumentaron los viajes en bicicleta aumentaron los, los restaurantes o lugares en espacios abiertos qué sé yo y creo que nos, nos dimos cuenta que vivíamos muy encerrados. Estamos un poco absorbidos por la, por la tecnología, que, que parece un cliché, pero es como si sí, por la tecnología, la naturaleza, la, la, la tecnología es buenísima, pero, pero, pero nos lleva a un ritmo que es muy veloz, es muy rápido. Un, li un libro nos permite detenernos, contemplar, abstraernos, y, y vivir esas otras realidades, ¿no? eh, y nos nutre, ¿no? entonces, parte es parte de un proceso natural, es, es algo que es, es muy similar a lo que ocurre en, en un entorno natural, al tener un contacto con un árbol, ahí abrazar un árbol, qué sé yo, entonces, yo creo que hay una revalorización de eso, de los espacios públicos, de los espacios verdes,
0: Conversaba, mm. conversaba hace un año respecto más, más o menos del, del mismo tema con Blanco Pantoja, eh, pero a razón de su libro, que era editado por escrito con Tiza, eh, que la pandemia nos obligó a, a buscar la naturaleza. O sea, que, que de alguna forma la naturaleza nos, dijo, nos puso un paralé: hey, cálmate un, cálmate un poco, frena, dos pasos hacia atrás y respira. O cuídate. En el fondo es eso, eh, no sé quién, creo que lo vi en una serie en, en NTV, es como, uno tiene que ayudar a la naturaleza para que a su vez la naturaleza te ayude a ti. Es
1: cierto eso, es fascinante, yo, 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 yo soy, vengo del mundo, de otro mundo no soy científico, pero por ejemplo hay una cuestión que se, se ha descubierto recientemente, es que las plantas que... Que, que, que justamente esto que dices tú, que te entregan un... Plantas medicinales, por ejemplo. Hace, hace, hace un mes y medio, dos meses, murió Adriana Hoffman. Uh -huh. Yo no sé si tú sabías quién era Adriana Hoffman, pero fue probablemente la botánica más importante que ha tenido Chile en los últimos 40 años. Y ella fue una gran divulgadora de, de las plantas, en general. Eh, fue, entre, entre, entre comillas, eh, directora de la CONAMA en, en el gobierno de Ricardo Lago. En fin. Y ella, como divulgadora de naturaleza de las plantas, tiene un libro que se llama Las plantas medicinales, de uso común en Chile, y que recoge un poco el tema de la tradición de las plantas medicinales, que es como las recetas de la abuela, eh, pero también otras cosas que... Eh, que, que nos, que nos aporta los entornos. O sea, se ha descubierto que, por ejemplo, cuando una, una sociedad está enferma, cuando unos mamíferos están enfermos, eh, las plantas de alrededor desarrollan componentes eh, medicinales para esos mismos animales, y se produce esta comunión, digamos, entre, la, entre las plantas y los animales, eh, que es una cuestión fantástica. Hay una, no sé, yo tenía un tío que decía que las plantas, la, la, en verano se da la sandía, que era una, una planta muy acuosa. Entonces nos nutría de agua en un tiempo que hace mucho calor. Y las naranjas son de invierno, que nos proveen de vitamina para poder tolerar el invierno. Un poco ese, se produce ese, ese mismo equilibrio, ¿no? no es una cuestión esotérica. ¿no? <risa> es ciencia y que se da, se da esa, en esa comunión con la naturaleza, se da esa, esa relación. me dices tú, ¿sabes? Yo cuido la naturaleza y la naturaleza me cuida a mí. Pero también hay una cuestión, tratar de un libro hace poquito, en un ensayo, que nosotros nos situamos como afuera de la naturaleza. Y hay un cuestionamiento un poco de lo que decías tú, ¿ves? como que acá están los seres humanos y la naturaleza está acá. Como que fueran dos cosas independientes que no... Y, y, y como una especie de antítesis. Pero, pero nosotros somos parte de esa misma naturaleza. Somos parte de esa, misma, de esa misma casa, de ese mismo ecosistema. Entonces, si, si lo destruimos, en el fondo nos estamos condenando a nosotros
0: mismos. Quiero, quiero volver al trabajo editorial y volver a la, a la web, pero a la, a la parte de la, de la editorial, de, de Ediciones Libro Verde, donde tenemos... Eh, ¿Cuánto tiempo lleva la editorial de vida?
1: Hace dos, hace dos años uh -huh. este, estos son tres proyectos que tenemos publicados este año tenemos nueve proyectos que están en curso hay una guía de ballenas que es, trabajamos dos años con dos fundaciones una ONG y, y hoy día estamos haciendo un trabajo con una, 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 con una con una diseñadora que le está dando un toque especial a este mundo de las ballenas y tiene, tiene algo de denuncia de también, este, este tema de las ballenas, que está, está centrado en temas de conservación, no solamente en identificar las ballenas. Y entre otros, hay otro de arboles otro libro que es, que, es, que, es, que es una traducción, que se llama Birds and Men, que es una traducción que está haciendo Diego Alfaro, que hizo Diego Alfaro Palma, que es de Diego Alfaro, poeta, escritor, traductor chileno, con Fernando Correa. Ellos, ellos hicieron esa traducción. Y estamos trabajando en otro libro uno de John Burroughs también, que tiene que ver con los caminos de la alegría, tiene más que ver con los ensayos. Este fue el primer libro que sacamos, Patagonia de es una colección que se llama Diarios de Viaje, y es un libro, es, un, es narrativa, es un diario, una crónica, es súper interesante, es como una especie de, de Biblia de la Patagonia. Eh, es muy, muy interesante, es un libro muy bien escrito, la... Los compila. El, el autor original es eh, William Greenwood, que fue un inglés chileno, vivió 25 años en la Patagonia, después se fue a Argentina, escribió unos, unos artículos en un diario de Buenos Aires, y después se fue a, a Inglaterra y murió allá. Y esta, esta eh, Gladys Grace y Duncan Campbell, que son magallánicos, dieron con estos, con estos eh, artículos en Argentina. Entonces empezaron a reconstituir la historia de William Greenwood que no conocía a nadie. Y Greenwood tuvo un montón de historias, son crónicas que están validadas, son súper interesantes. Es, un, es, un, es una narrativa que es súper fluida, muy... El título era un buen contador de historias, además. Y esta edición, además, la ilustró de una argentina que se llama Julieta Fernández, entonces parecen esas ilustraciones que están viendo ahí que son un Puma, tiene una historia con un Puma, este tipo era un arriero, un Vaqueano, un Vaqueano en la Patagonia. Entonces salía a recorrer eh, los distintos entornos, tiene relato hasta temas de paleontología. Era un tiempo que no, este libro no tiene nada mucho de, de ecológico, sí de equilibrio. Este tipo, por ahí se van a la gloria de haber matado tres mil pumas, porque era un, un peligro, un peligro. Eh, pero siempre, en, siempre vivían en un equilibrio con la naturaleza, o sea, no había una devastación. Eh, había que, era de otra época, una, una época en que había que dominar la naturaleza. O Entonces sea, también, de alguna manera, es un libro que invita a la reflexión. O sea, hoy día tenemos que dominar la naturaleza, tenemos que someterla. Eh, pero más allá de eso, es un libro que es muy, muy dúctil, muy entretenido y, y muy bien escrito, muy, muy bien adaptado por Gladys y por Duncan. Ella es lingüista y ha hecho un, hizo un trabajo eh, de selección de estos, de estos pequeños artículos y están muy bien articulados unos con otros. Pero es una edición muy bonita y es la primera que no tiene nadie con plantas, pero sí eh, tengo que el tema de la naturaleza desde otra perspectiva, desde la historia.
0: Eh, Rodrigo, ya en los, en los minutos que nos quedan de esta grabación, bueno, agradecerte estos minutos que nos, que nos diste para hablar, para hablar sobre el libro, ¿verdad?, para dar a, dar a conocer un proyecto tremendamente interesante, al que obviamente voy a echarle un ojo y quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestro servicio, a, tra a través de donde esté el programa, sea en, en streaming de sonido o en video, eh, es un proyecto al cual hay que estar atento, hay que visitar Libro Verde, obviamente, eh, y estar y estar atento a lo que a lo que salga. Y, y son tremendos y son tremendos proyectos a los cuales hay que darles y desearles larga vida. Y obviamente estos minutos finales, Rodrigo, son tuyos para que diga lo que guste.
1: A ver. Eh, eh. Sí, que como, como, como librería como editorial tenemos un compromiso con, con la naturaleza, con, también con, con ir evolucionando, no, no quedarnos en, en la descripción, sí. sino que ir aportando a la, a, al desarrollo social a través de, de los libros que, 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 que ya hemos publicado y los que tenemos en proyecto y que vamos a sacar pronto. Sí. Eh, porque no solamente la pasión, la pasión de leer, sino que también como, como comenzar. Es decir, en la medida que conozcamos más, eh, vamos a amar más también. Vamos a poder cuidar. La misma Adriana Hoffman, que te la mencionaba antes, decía, eh, se protege lo que se ama y se ama lo que se conoce. Entonces, lo fundamental es poder es conocer para amar y luego para proteger. Eh, si yo sé que hay unos... Una flor X, digamos, puedo, puedo pisarla. Digamos. Hay una. hay un, También yo mencionaba a Ricardo Rossi que él fue un fundador de un bosque en miniatura en Cabo de Hornos. En Cabo de Hornos hay unas plantas muy chiquitas que se llaman briófitas, que son como especies de musgo que crecen sobre la roca. Y uno, si pasa por ahí, las pisa. Las pisa y las mata. Digamos. Entonces, eh, él creó este bosque en miniatura que se llama Omora. Homora es en en Yagán Epicaflor, Flor, chico, eh, se llama el Parco Mora y el Parco Mora es un ecoturismo con lupa, entonces las personas van, entienden un poco de qué se trata esto, y con lupas van mirando estos, estos microbosques. yo creo que ese es como el aporte que, que como por lo menos queremos hacer a la, a la sociedad chilena a través de, de este tipo de literatura, que es tanto para los que, los que no leen... Y conectan con la literatura desde otra perspectiva hasta para los que leen y les interesa eh, desarrollar un, un Chile mejor
0: eso y yo, me, y yo me quedaría con eso Rodrigo, Moren de Libro Verde Editorial y Librería Independiente en conversación con la guarida de los traficantes de cultura Rodrigo, muchísimas gracias
1: muchas gracias Humberto gracias noches.
0: y a quienes nos están a y nos gracias viendo estar ahí Adiós.